0: 亲爱的弟兄姐妹，我们来到高有礼，就是医治礼的第四讲，我们来认识医治礼。那我们这一讲要来谈到有关高有礼的几个问题。第一个问题是：怎么样的信徒才应该领受高有礼？那高有礼可以重复领吗？第一个，高有礼的领受的人。是那些所有已经受过喜。如果只受过婴儿喜的婴幼童，他能够运用他的理智的年龄，能够从这个圣圣礼得到帮助的话，也可以用高有理。换句话说，这个高有理不要把它看成魔术性的去做。而是要明白这高油里所有的意义，所读的圣经，所有按所母油，这个祷告是出于信心的祈祷，按所是连接死而复活的基督，这些真理都能够懂的时候，那领受的人就不是在做一个魔术性了，而是把自己的病痛。交在那个死而复活的基督的面前，从基督得能力、得力量，得到爱，而让圣灵把爱浇灌在心里。如果一个人不明白，他在旁边，他只是做魔术性的，那没有意义。所以，一个领受这个圣礼的人，要在。悟性上、知识上要了解。那如果患病严重而有死亡的危险，或者老人身体衰弱、没有危险的疾病，也可以领受；或者因为要接受危险的手术，那在手术前，病人也可以。领受高油 礼， 但是高油礼不可以为已经死去的人施行。所以第二第二小 点， 当信徒身患重病的时 候， 就应该请牧师来施行高油 礼， 而且借着信徒本身还清醒、能够说话的时候。牧师一问一答，他才能够表达他的信心的回应、起应，他能够 response， 这这样能够才能够获得高有理的时效。所以，凡是能够分辨是非的男女的信徒，重病或者病危的，都应该领受胜利，在手术前也在领受。年老力衰的，没有生命危险、没有重病，也可以领受。那到底一生可以领受几次？我想，我们一生当中，我们可以多次的领领受高有礼。如果一个信徒久病不愈，他可以持续领受，或者旧病复发，也可以领受。或者病已经好了，然后又再陷入另外一个重病，或者同一个疾病啊病情恶化也可以再领受，所以在危险的手术也可以领受，那第二次手术也可以再领受，所以这是指着这样子，我们就可以了解，但是注意。这是为病人跟老弱的人，而不是为要出征战场的士兵或受刑的死刑犯。哦，这不是。好，第二个问题，那个未信的人、非信友，他可以领受高有礼吗？或者请牧师、教会团体来祈祷吗？可以的，只要这个人愿意认罪悔改，他就可以行高有礼。我相信最近这几年，物理工会对圣餐也持这种看法，叫 open table。如果一个没有受洗的人可以领圣餐吗？只要这个人没有受洗，但是他愿意表明他要悔改认罪。接受耶稣为救主，他当然可以领受圣餐。所以领受高有礼也是同样的。所以一个从来没有来过教会、也没有慕道的人，可以不可以？那当然要请他先认罪悔改，才领受高有礼。但是我们不能勉强强迫人。要悔改认罪，我们要征求当事人的同意，他是否欢迎，他是否乐意，教会的团体来为他祈祷。如果他愿意，那就这就是传福音的好契机。所以高有里不只对这病犯有益处，对陪伴的家人。或者患者的家属跟朋友，他们在场的时候，如果了解了这个意义，啊、哦，牧师透过讲道简短的讲道讲解这礼仪的意义，哦，才知道说，哦，原来高有礼是把自己的病交托给那一位关心病人、医治病人的主，那位为我们的罪死而复活的主，是跟他连结，而且信任、信赖。上帝的交在上帝的手，让上帝的主权决定什么时候可以把我医治好，或者把我接到天上，都乐意哦。这样子，所以这个就变成传福音的契机。但是高有理不应该给那些犯了严重的罪，而且众人都皆知的罪，仍然死不悔改的人，我们就不能让他领受。好，第三个问题，病人要等到什么程度才可以、才可以、才能要求领受高油礼？我想，病人不需要等到病情严重的、非常严重的才领受高油礼。这是跟过去的想法不一样。过去中世纪都以为高油礼叫做终夫临终前才母油。不是，这个疾病是为了因疾病或者老年而健康受损的基督徒。所以领受圣礼的，可以是罹患癌癌症的、慢性关节炎的，或者慢性的糖尿病、心绞痛、偏头痛、严重外伤的病人，也可以是心理有疾病的，譬如说严重的忧郁症、酗酒。双极性，双极性就所谓的躁郁症、焦虑，哦等严重的这些长期失眠的、需要动大手术的，都可以领受。所以高有礼是上帝恩典的管道，凡愿意领受恩典的，上帝都乐意把这恩典赐给他们。好，第四个问题。如果信友已经不省人事了，还可以领高有礼吗？虽然他不省人事，如果他平时是一个热心的基督徒，他会认为他愿意领受高有礼，那我们就为他施行这个圣礼。如果他平时很冷淡，我们无法认定他是我愿意接受高油礼，那牧者牧师就可以有条件的为他施行高油礼，因为通常人在意识不清，其实他心灵耳朵都还听得见，他心里面极其痛苦跟呐喊，所以大部分都愿意。我曾经对一个病人问他。那个挨磨的时候，他全身都不能动了，也不能讲话了。他的眼睛甚至已经糊掉了，剩下那个白眼。可是他全身唯一能够就是听。第二，他牙齿可以动。所以，当他的妻子问他说：“你愿意让陈牧师为你举办追思礼拜呢，还是要用佛教的仪式？”如果用佛教的仪式，请你嘴唇、你的牙齿动一动，结果他都没有动。你如果愿意让你愿意接受耶稣做你的救主，那你就动一动，他嘴唇就动一动。按、啊、你愿意用追思礼拜吗？他就动一动。这是我看到一个最特殊的。所以一般来说，那个米流的人虽然没有办法跟人互动，但是。他耳朵听得到。我曾经带一个正在米流的人为他祷告，然后祷告完了以后，为他抹油，然后把手合到他的眼皮，结果他眼睛又瞪起来，然后把我的手抓得紧紧的，他不甘愿做。最后，我还是读了诗篇三十七篇、七十三篇，不要为作恶的心怀不平。我请他放心，平安的做吧。他最后眼皮就下来，就做了。所以，我们应该知道，不要千万不要等到病人已经面临死亡末刻，已经无法说话表达心愿，甚至神志不清、昏迷不醒，才请牧师来。第五个。题目就是请牧师来家里，或者为生病的家人行高油礼，那要准备什么？要准备什么？通常牧师自己会准备，他准备高油礼的物质是橄榄油。如果急需没有橄榄油，也可以用其他的植物油。而且这个油最好是由主教或者已经或者一个牧师祝胜过的，所以牧师会带油，也会带礼文去。所以你只要准备一张小桌子，让牧师可以放圣油跟跟礼文就好了。那桌上桌子桌上可以铺一个桌布，啊，蜡烛跟鲜花。那如果是要在客厅的话，那就简单的做一个布置，让参与的人能够很自在就好了。如果病人无法下床，那可以在卧室举行高游礼。好，那高游礼的时间跟地点是什么呢？好，第一个举行的地点。可以是医院、家中或者教堂，最好能够跟家人、跟信友在一起举行。这样可以提醒，不止牧者是，是不止牧者代表全教会，而是教会的团体，都对这位患者、这一位生病的肢体表达关怀跟友爱。然后减轻他独自承担的孤独感、跟痛苦、跟疏离。另 外， 时 间， 我们就跳过 去， 我们来最后来要谈高有理的程序。高油礼怎么举行啊？这个蛮重要的。第一个，高油礼之前要有个预备，那个这具体的实践。所以那个预备是第一个，为病人祈祷，首先是家人的责任。信徒们千万不要把这个责任单单推给教会或牧师的身上，牧师。只能代表教会对病人的关心，不能取代教家人的责任，所以牧师也不可以去揽责。有家人需要要陪伴，所以牧师是定期的探望，而家人是陪伴。牧师没有办法二十四小时就待在那个病患的家里。所以最好能够全家牧师去施行高油礼的时候，最好全家能够在场，跟牧师以牧师跟病人一起祈祷，千万不要袖手旁观，让牧师孤孤单单的一人包办全部的礼仪。所以那个起印的时候，大家要同声说阿明」。那主导文的时候，大家同诵啊，类似这一类的。第二个，所以第一优先是病人家属的责任；第二个，探望和慰护病人，尤其帮助病人获得善终，是教会爱心的工作。所以，教会的会友应该在教会当中。都找到自己的属灵的同伴，彼此带到分享。不要到教会一结束就跑掉，然后不跟人往来，成独来独往。美其名说他来教会是建立跟神的关系，没有横向关系是不对的。所以等到你有病痛了，教会的肢体平时跟你认得，他才会有。动力或者有爱 心， 不要以为教会都是理所当然的。每一个人都有自己的家庭、市容、工商的忙 碌， 所以还是要有一些交情。好， 那教会 要， 所以教会的小家或者小 组， 那肢体的关系就很重要。第三个，牧师有职责时常探访，用爱心帮助病人。所以他施行圣礼是要激起参与者对永生的盼望。所以牧师在就会要很注重平时的教导、平时的讲道跟私下的劝诫。这样的话，就带来教会，带来全教会。共同的关心。第四个，在牧师要举准备举行高有礼的时候，最好先有家有家庭的探访，或者医院的探访，了解病人的情况，以及决定如何安排礼仪、选读的圣经跟祷文，啊，尽可能跟。病人及其他的家人，将上述的这些事情安排的妥当，并且解释这个胜利的意义。这样的话，他们参与才有意义啊！不然的话，就是望弥沙眼睛看着你在表演，那没有什么意义。好，这是前面是预备礼。预备礼的意思就是。有人病了，家属优先关心跟陪伴；第二个，教会的弟兄姐妹陪伴；第三个，牧者的关心跟探访。然后，牧者要探访的时候，牧者要举行高友礼的时候，先行探访了解，然后讲解，让他们家人乐意共同来参与。好，高友礼的程序，第一个是十礼的祷告，先做个祷告。将大家聚集在基督里，而且强调两三个人奉主名聚集，主就在我们中当中，所以强调基督的临在。第二个问安跟教导，那牧者可以跟病人问安，跟所有的会众问安，在场，然后简单的介绍高有礼的意义，使整个会众都能够他们家属。都能够投入祈祷的气氛当中，也为病人祈祷，也知道高有理的好处。我们都需要上帝的医治。好，十力祷告、问安、教导完了，第三个就是悔罪礼。开始的时候悔罪礼，帮助病人跟每一个家属都在神面前。与神与人和好，心灵得平安，获得安慰跟鼓励。啊，这时候要用圣经的话语来宣示安慰。好，第四个是读经，让他们聆听基督，呃，特别是有关医治的福音跟使徒的见证，来激发病患跟在场家属的信心。激发他们对上帝的信心跟依靠，然后我们就祈求圣灵的力量。哦，这是一个，而且讲呃读完经，然后简单的讲到。好，第五个，第五个就进入暗所里的，暗所的高优里，那这个有三个标志。第一个是暗所。那个主理的人，主理的牧师，暗锁在头上。表示教会祈求圣灵的降临，按手就是我牧者不是单独为你祷告，是代表全教会共同按手在你身上，一起为你祷告，也是圣灵一起来为圣灵的灵在，一起来为你祷告，让求圣灵降临。第二个在，第二个记号是在病人的额头上，跟双手抹油，表明复活的基督，他医治的能力跟他的灵在，让病人把他的病交托在耶稣那钉痕的手中，也把他。把他甘心那个让病人甘心乐意的把自己的病苦、病痛跟病痛结合，基督所受的苦献给基督，完全的信赖他，驱除他的恐惧跟怕痛苦的心。第三个祈祷，祈祷是很注意，是出于信心的祈祷。所以这个祈祷是牧师代表教会即领受。及领受者，这个病人的身上，都共同展示、展现他们的信心。牧者是对上帝的话语、耶稣基督的爱跟医治跟圣灵能力有信心。病患在领受这个上帝的话语跟祈祷的时候，他也有信心，然后就获得保证。好，了解了这三个象征以后。我们这标志以后，我们就进入了实际的抹油。主理的人代表圣灵医治的能力，在病人的额头上跟双手上，所以先在前额这里画十字号，说：“愿我们的天父应许、应许你里面接受圣灵的高某。如同你在外面受这圣油的高某一样。”求主大发慈悲，饶恕你的罪，解除你的痛苦，恢复你的健康，又愿主拯救你，脱离各样的凶恶，保守你在各样的免善中，带领你直到永生。这是奉主耶稣的名。阿门。然后在场的人说阿门。然后接着，请病人伸出双手。在病人的手掌画圣号，高某说：“愿赦免你罪过的上帝拯救你，并使你振作起来。”然后全体的说：“阿门。”通常在行高某礼后都会施圣餐，除非病患无法领受，那才例外。那个圣餐的意义就是让病人恭领圣体，让他跟我们的主耶稣基督合而为一。圣体、圣餐是基督为纪念基督为我们受死，庆祝基督已经复活，仰望基督的在临。哦，所以最啊最后就牧者祈祷跟祝福，然后结束礼仪。最后，我们要谈高禮臨終禮有礼跟临终的礼仪有什么不一样？高有礼是为病人举行的圣礼，而临终的礼仪是为垂死的病人或者临终的病人举行的，是帮助垂死的人进入永生。所以，临终的礼仪包括悔罪礼。跟圣餐礼，这悔罪礼的意思是，人要离开了，在神面前要存着无愧良心见主面，最要把所有的罪恶认清楚。然后呢，领受圣餐是以圣，以耶稣基督合而为一。所以，其实这是个很美的礼仪，因为我们世上没有长存的成。我们来自上帝，终有一天我们要落叶归根，返回天父的怀抱中。所以这个礼仪并非为上礼准备，而是永生的前奏曲。所以有人称为准备前往天乡的圣礼，或者说完成现世旅途的圣礼。所以表示病人。要迈入永生的重要时 刻， 基督亲自与他同 行， 成为他的伴侣跟保 障， 带领他跨越死 亡， 直达天乡。所 以， 我们这一生最后一 程， 我们最亲的人、最好的朋 友， 都不能陪伴我们行。但是有基督陪伴，是多么大的安慰呀、啊！那为什么要领受圣体呢？对基督来说有特别的意义。耶稣在约翰福音六章五十四节说：“吃我肉、喝我血的人，就有永生，在末日我要叫他复活。”所以基督徒领受基督的圣体、宝血。就是以基督合而为 一， 使病人参与基督的死亡、复活、跟升天、升到天父面前的圣机。所 以， 这是基督徒的永生的保障。保证基督徒的永生的保 证， 不是我行善做功 德， 而是耶稣为我的罪而 死， 并且从死里复 活， 升到天父的右边。所以，基督的圣体跟宝血，就成为我走向天家的行粮，有基督同行。最后，我要做个结语：，病苦跟疾病，是我们一生所面临最严重的问题。基督徒跟所有人都一样，也会感受到跟体验到痛苦，但是基督徒可以帮助世人了解痛苦的奥秘，而且以更大的勇气来忍受痛苦。所以疾病是有意义的、有价值的，而且疾病表达上帝、耶稣基督对我们的爱。因为知道耶稣在世上，就经常探访跟医治病人。有他们，在他们有病痛的时候，耶稣基督仍然爱他们。所以，耶稣透过医病来显示天国已经来临，借着医病与病人相遇，让他们看到上帝的怜悯跟救赎。可是耶稣没有治好所有的人，也没有让康复的人不再生病或者长生不死。所以我们要明白，高有理不能让你长生，也不能让你不死。高有理是上帝亲自临在，是要坚强你、安慰病人的胜利。所以。耶稣基督明白，疾病、衰老为人带来的痛苦很难承受，但是透过这个圣礼，继续肯定上帝对我们的慈爱跟应许，期待永生的幸福。耶稣借着高邮里，借着教会，他亲自陪伴与病人同行，让痛苦的旅程。变成恩典的旅程，我们一起低头祷告。主啊，我们感谢赞美你，我们敬拜你，因为你爱我们。即使我们在最弱势、在最生病，觉得对自己最没有价值，觉得我们失上一切的盼望的时候，你仍然是爱我们，仍然是我们的盼望，仍然。是我们信靠的对象，愿主帮助我们领受你的爱，也让我们这个教会成为一个医治的教会，让我们教会的团契成为一个医治的团契，让我们教会常常关怀那病痛中受苦的肢体，常常关心他们，带领他们，也让他们的亲友都同盟福音的好处，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。